0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo,
1: con Víctor Blanco. Pues ya lo ven, todo muy original y muy apasionante. ¿A que sí? Vamos con la información, las lluvias y el viento registrados durante la noche y las primeras horas de este lunes han causado bolsas de agua y caída de árboles, entre otras incidencias, la racha máxima ha correspondido al municipio de Viveiro con 141 kilómetros por hora hasta las diez y media de la mañana de este lunes, que son los datos oficiales contabilizados. Las lluvias han dejado 30 litros por metro cuadrado en Pollo, 28 en Fornelos de Monte, 27 en Cotobade y 25 en Vigo, todos municipios de la provincia de Pontevedra, según los datos que ha publicado Mete o Galicia. Ya ven, ustedes lo están notando, jornada de lluvias, jornada de cielos cubiertos y temperaturas, eso sí, que siguen siendo agradables, en cualquier caso mucha prudencia en la carretera y sobre todo en el mar porque continúa la alerta naranja.
0: Augasa, la Mazda de Vigo,
1: le ofrece el tiempo. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Seguiremos igual, se espera alguna mejoría, empeorará la situación.
0: Seguiremos igual, la verdad es que es el tiempo típicamente otoñal, no hay que sorprenderse porque tengamos esta situación meteorológica en Galicia, cielos parcialmente cubiertos sobre la comarca de Vigo y chubascos que caerán pues a lo largo de lo que resta de jornada ojo que la situación en el mar fuera de la ría de Vigo lógicamente es un aviso naranja por un mar combinado que la verdad va a estar alrededor de los 5 o 6 metros de altura, esta situación complicada en el mar continuará justamente mañana martes día 5 en tierra mañana será una jornada muy semejante a la de hoy con chubascos de tipo ocasional, incluso por momentos fuertes a lo largo del día, y temperaturas que descienden mínima, mínimas y máximas. Estas temperaturas continuarán su descenso a partir también del miércoles.
1: ¿En uh -huh. veis algún cambio esta semana o en general la tendencia será esta, la que estamos teniendo en el día de hoy?
0: La tendencia va a ser esta. La verdad es que en general estamos viendo una semana pues, eh, de frentes que llegan asociadas a esta borrasca profunda situada sobre Inglaterra, líneas de inestabilidad, y la verdad es que vamos a estar así prácticamente la mayor parte de la semana. Ya la presión del fin de semana podríamos ir un poquito dentro del corto plazo a partir justo del miércoles.
1: Muy bien, Alberto, pues muchas gracias un día más por atendernos en directo.
0: Lo mismo, gracias. Hasta luego. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Y
1: hoy mucho más pendientes que de la campaña electoral, sin duda, están los vigueses y especialmente los celtistas del presente del Real Cruz Celta tras la destitución ayer. Tras la derrota frente al Getafe de Fran Escriba, la pregunta que se hace la gente en la calle es ¿Quién será el nuevo entrenador? No sé si hay oficialmente ya nuevo entrenador del Real Celta, Rubén Rey, buenas tardes.
2: Buenas tardes, oficial no, pero ha dado alguna pista Carlos Mourinho esta mañana. Será español, se anunciará esta tarde y en este momento sí que podemos anunciar aquí en Onda Cero atención al nombre de Oscar García Yungent, un eh, viejo pretendido ya del Real Celta en algunas otras ocasiones según algunos medios catalanes, Oscar estaría ya viajando rumbo a Vigo, en todo caso esta tarde saldremos de dudas, será un técnico español, no será por tanto Solari, que anoche sonó con gran fuerza como posible relevo de Frank Escribá, esta tarde, insisto, el Celta en un comunicado eh, dará a conocer la identidad del nuevo entrenador, pero, atención, insisto, Oscar García Junyent, el principal colocado en este momento.
1: Bueno, pues ese es el nombre, Carlos Mourinho, que ha dicho esta mañana que efectivamente, como dice Rubén, se anunciará esta tarde, que es español y que viaja en avión. Esto coincide, porque el señor Oscar Yungente, indudablemente desde Barcelona, tendría que viajar en avión. Enseguida les contamos más detalles. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Diego García está en el control técnico. Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí. Roberto Joyero,
0: en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo. Noticias de Vigo. Con Víctor Blanco.
1: Denuncia de esta mañana. El sector de transporte de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT acaba de denunciar ante la Inspección de Trabajo de la provincia la realidad que está suponiendo la apertura a su juicio del nuevo centro logístico de Amazon en la localidad de Oporriño, con fecha día 2 de octubre la mercantil de origen en Barcelona ha contratado a más de 50 trabajadores de la comarca con contratos supuestamente indefinidos, son contrataciones de Amazon y tras ese supuesto impulso económico y laboral se esconden según UGT condiciones laborales que desde ese sindicato consideran fraudulentas, por ejemplo jornadas de 14 horas diarias de lunes a domingo en el devenir diario de esos trabajadores que nunca llegan a cobrar esas horas extraordinarias si cobran 1.250 euros brutos al mes, contratos indefinidos con un periodo de prueba de 30 días que casualmente no superan el periodo de... Prueba, según denuncia UGT, alegando la empresa que esos aprendices no han superado dicha prueba, esos trabajadores, y a pesar de trabajar más del 150% de la jornada máxima legalmente establecidos en su labor de entregar los productos de Amazon a los clientes del sur de Galicia, denuncia también UGT despidos de palabra y también incumplimientos del convenio provincial del transporte de mercancías. Estas son las denuncias que ha realizado el sindicato UGT con respecto al funcionamiento de ese centro logístico de Amazon en Oporriño, recientemente inaugurado. Mientras, las buenas noticias llegan desde Citroën, al menos en lo que se refiere a la cadencia de producción del de nuevo vehículo. Hoy, por la tarde, se inaugura un nuevo turno con 600 nuevos trabajadores en los próximos meses aumentará aún más la cadencia de producción. Juan José Muñoz es el presidente del Comité de Empresa de Citroën.
2: No estamos a tope, podemos subir la cadencia,
1: sobre todo en el sistema 2, que es el con el nuevo P24, el, el 2008. En la, el sistema del K9, o sea, lo que es la furgoneta K9, uh -huh. pues aún podríamos aumentar algo más, podemos aumentar algo más, pero tenemos poco más margen ahí, porque estamos trabajando a tope, fines de semana, noches, todo lo que podemos. Y hace unos meses les hablábamos del colectivo denominado En Colectivo, que empezaba a aunar firmas, a unar a gente para denunciar colectivamente la situación que se ha vivido en toda la comarca de Vigo con esa ampliación, esas obras de ampliación del Puente de Rande. Y los perjuicios importantes que ha causado a personas privadas, a autónomos, en definitiva también a empresas. Hoy han tenido una audiencia previa ya con la justicia por esta situación. El presidente de Encolectivo es en Diego Maraña. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿en qué consistía esta primera jornada, digamos, judicial sobre este asunto y cómo ha resultado?
2: Bueno, pues la verdad, el resultado ha sido muy bueno, favorable y evidentemente es un paso más que ya vamos avanzando de cara a esa sentencia a efectos de la reclamación de los peajes que de forma indebida, según la Fiscalía, se han cobrado en ese periodo de obras. Pues los pasos fueron, por un lado, eh, por parte de Dosa se cuestionó una cuestión procesal. Eh, sí. Quería, de nuevo, eh, que el Ministerio de Fomento fuera parte. ...en este juicio, y de nuevo el juez dijo que no estimaba... ...porque evidentemente no hay una legitimación... ...para llamar a, a, al Ministerio en, en esta reclamación. Segundo aspecto, pruebas. Eh, se presentaron una serie de pruebas... ...y lo importante eh, en esta fase probatoria... ...son las testificales que hemos, se ha conseguido... ...que los agentes de la Guardia Civil... ...que vivieron en directo las retenciones y la paralización van a testificar en este juicio. Es decir, uh -huh. estamos hablando de una prueba objetiva de la situación real que, por así decirlo, eh, se vivió para todos aquellos afectados. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, es importante el avance de la audiencia de hoy, eh, se ha puesto ya fecha de juicio 11 y 12 de febrero y bueno, esperemos que eh, de alguna forma en ese periodo de tiempo sigamos sumando afectados a través de la página web de en colectivo para que todos aquellos afectados que no han presentado todavía su reclamación se puedan sumar y logremos una masa crítica importante de la reclamación.
1: O sea, todavía a día de hoy se pueden apuntar.
2: Sí, por supuesto. Entrando en la página web en colectivo es muy fácil. Hacia cabo es cumplimentar un formulario y adjuntar o bien el extracto de la tarjeta bancaria del pago o bien el extracto del Obet de eh, utilización de ese periodo de febrero del año 2015 a junio del 2018.
1: ¿A cuántas personas eh, están ya apuntadas? ¿A cuántas personas estáis representando ya?
2: En estos momentos estamos 200 afectados, eh, con documentación completa, pero eh, bueno, pues esperemos que a través de estos apoyos vuestros de la prensa podamos llegar al, al mayor número de afectados, puesto que estamos hablando que en estos momentos Audasa tiene una facturación diaria de 400.000 euros al día, uh -huh. evidentemente en todos los trayectos de la autopista, pero el trayecto Vigo-Pontevedra, y ya no solo Vigo-Pontevedra-Pontevedra-Vigo, sino también es reclamado el trayecto Vigo-Redondela y Pontevedra-Cangas. Lo digo para aquellos usuarios que piensen que esa reclamación no se puede eh, iniciar, si es el caso, sencillamente porque también fueron afectados de las retenciones.
1: Uh -huh. Lo que vosotros exigís es que se devuelva el dinero que pagaron por el peaje o también algún tipo de indemnización a mayores.
2: Bueno, pues nosotros eh, pedimos inicialmente la devolución de los peajes indebidos. Por parte de la Fiscalía ha solicitado que esa devolución de sea el duplo de lo cobrado debido a el trastorno y debido, a por así decirlo, a la demora ahora de la evolución Y nosotros también nos allanamos en el sentido a que no solo se devuelva el importe, sino el doble de lo que cobraron de forma indebida.
1: Uh -huh. Perfecto. El juicio es el 11-12 de febrero y, como nos decía Diego Maraña, presidente del colectivo, todavía aquellos eh, perjudicados que tengan la documentación, en este caso un extracto de la tarjeta o del sistema que hayan utilizado de pago, pues todavía están a tiempo para unirse a esa demanda que se va a juzgar, como les digo, entre el 11 y el 12 de febrero. Diego Maraña, muchas gracias, un día más por atendernos en directo.
2: Muchas gracias a vosotros. La actualidad política e informativa en Noticias
1: Vivo. Síguenos en nuestra web. Y hoy está en nuestra ciudad el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a, a esta hora reunido con los responsables del IFEBI, ...de Consiemar... ...para hablar precisamente de esa ampliación... ...el objetivo es que esté lista... ...para la celebración de la próxima edición... ...de esta Feria del Congelado... ...antes ha visitado a PAM... ...en Navia, asociación de ayuda... ...a las personas con parálisis cerebral... ...un centro que ofrece talleres y atención a estas personas... ...el presidente de la Junta... ...ha querido destacar el compromiso... ...del Ejecutivo Gallego... ...con este colectivo. Seguimos apoyando... ...a O Centro... E financiamos 80% de todas las plazas que este centro pone a disposición. Anualmente aproximadamente 1.300.000 euros de impuestos dos galegos os dedicamos a aportación de Asunta de Galicia en este centro que supone 80% de las plazas. Dos detenciones en las últimas horas por parte de la policía local, una por un individuo por supuestamente haber cometido un delito de violencia de género contra su pareja de 27 años de edad. Ocurrió en el barrio Vigués de Teis y quizá la denuncia eh, producida por la policía local más llamativa de las últimas horas es un individuo que iba caminando por la calle Rosalía de Castro y le pidió a los agentes de la policía local que le hiciesen el control de alcoholemia. Iba paseando, no había habido ningún accidente, los agentes le dijeron que no y según el testimonio de los policías locales se puso agresivo, comenzó a insultarlos, incluso con algún intento de agresión por lo que fue indudablemente identificado. Nos vamos, hoy el tiempo de información ha sido más corto, cielos cubiertos y precipitaciones, no solo durante la jornada de hoy sino también durante los próximos días, según nos ha contado Alberto Romero al comienzo de este informativo. Llegan las noticias de España y del mundo Buenas tardes